0: Bem-vindos ao Not A Piece Of Cake, um podcast honesto sobre a vida como ela é no exterior. Eu sou a Maria Cláudia.
1: E eu sou a Ananda. E neste episódio da nossa segunda temporada New Time Zone, a gente conversa sobre as nossas aventuras com as crianças viajando pela Inglaterra e pelos quatro cantos. Para quem sempre
0: gostou muito de viajar, a chegada dos filhos definitivamente muda a dinâmica das coisas. Mas sabendo gerenciar expectativas, desbravar novos destinos com os pequenos
1: também pode ser muito divertido. Morar na Inglaterra facilita um pouco. Afinal, voos curtos nos levam para a maior parte da Europa. E isso sempre foi um fator que nos atraiu bastante por aqui. Bem, pelo menos até essa loucura da pandemia começar. <risos> Eu ia
0: falar exatamente isso. <risos> Até dois anos atrás era um... <risos> um ponto extremamente positivo.
1: Esse episódio precisa ter esse disclaimer, né? De que existe a vida a viagem com crianças pré-pandemia e pós-pandemia. Pós-pandemia. Durante a pandemia
0: assim... e seguimos otimistas, né? Que as coisas Estamos vão. No pós? Não, não, a gente tá durante, mas a gente segue otimista que vai ter um pós.
1: pelo <risos> né? <Todos> cruzados. <risos> A Maria Cláudia me conta, você já era uma, via, uma viajante de carteirinha antes das crianças ou elas que foram, assim, um incentivo?
0: Olha, eu sempre amei viajar, assim, desde adolescente, assim, ainda viajando com os meus pais, sempre gostei muito e depois quando eu comecei, né, a tirar férias e, e viajar por conta própria também. Mas eu preciso dizer que, que depois que o Gui chegou eu não sei se virou uma válvula de escape, eu, eu não sei, mas a gente, desde o primeiro aninho do Gui, mesmo ainda morando no, no Brasil, a gente começou a, a... eu não sei, eu acho que eu também tinha uma coisa de eu queria aproveitar minha licença, mas a gente começou a engatar algumas viagens, é, ainda com ele bem pequenininho, e a gente... E curtindo a experiência, assim, eu, 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 as pessoas me perguntam muito, né? Nossa, mas como que você viaja tanto com, com as crianças agora, com os três? Primeiro, Guilherme, depois. Como que você viaja tanto com os dois e agora louca, né? Com os três. E <risos> aí eu sempre falo, cara, eu acho que ficar em casa com eles dá igualmente trabalho, se não mais.
1: <risos> Porque... É, eu sou da opinião que dá mais. Eu acho que... Você não tem essa impressão de que dá Tenho. mais trabalho? E sabe que eu já ouvi muito assim, ah, você passeia tanto com as crianças, você todo fim de semana inventa alguma coisa, mas é isso, é um modo de sobrevivência. Exatamente,
0: porque eu acho que quando você tá viajando ou você tá passeando, né, mesmo na sua cidade, eu acho que todo mundo fica de alguma forma entretido, né, enfim, e em casa você fica sempre naquele exercício, né, de sobrevivência mesmo, de todo mundo fazendo alguma coisa e no caso né quando tem irmãos é você sabe né a dinâmica louca que é. <risos> é então eu acho que se é para ter trabalho que todo mundo se divirta né e que a gente conheça lugares novos e eu acho que de alguma maneira como a gente estabeleceu isso com eles assim desde pequenininhos eu lembro assim do Gui pequeno pegar trem para ele era um programão, assim, a, e o Bernardo hoje ainda curte também. É, então, eu acho que essas pequenas coisas é, de uma viagem de trem ou mesmo o, o avião, principalmente quando o voo é curto, né? Quando, <risos> Vira... é, quando é longo é outra história. É, né? é outra história. Mas se bem que agora, agora com eles um pouquinho maiores, agora o Antônio é que tá naquela idade desafiadora, mas é quando a gente tem voo longo para o Brasil, eles ficam ansiosos perguntando é o avião grande, é aquele que tem a TV, porque é uma das raras oportunidades na vida deles que eles têm uma tela para cada um.
1: É. Ai, irmãos, em casa, né? eles dividem
0: TV, dividem o tablet, enfim, dividem tudo. E aí, quando eles vão para um avião, que cada um tem a sua TV, e eles podem ficar em loop vendo o desenho favorito ou o filme favorito, então aquilo vira um programa assim sensacional. Então é, a gente vai contornando. É, é óbvio, né, que tem perrengues e a gente vai falar disso também. Mas é, eles curtem, no
1: geral. Então, também. eles foram aí um incentivo para aumentar as viagens, assim, o volume de viagens. Ah, eu acho que sim.
0: Eu acho que sim.
1: É, comigo <risos> foi mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, foi, foi assim a coincidência de momento, porque... Eu sempre queria muito viajar, queria muito fazer intercâmbio. Eu, todos os programas, a gente já comentou, né? Todos os programas de Au pair, de high school, no exterior, tudo eu estava sempre ligada tentando me inscrever em tudo. Os meus pais aqui tentando me segurar, <risos> porque eu queria bater as asas muito cedo. Então eles conseguiram me segurar até o fim da faculdade. Assim meio que foi um <risos> combinado interno. E a primeira viagem que eu fui depois, que eu fiz depois da faculdade, foi o intercâmbio para Londres, que foi quando eu conheci o Fábio. E nesse intercâmbio eu já engravidei do Vitor. Então, assim, foi o meu primeiro voo já solo, digamos. Mas logo depois eu fiquei grávida. E tanto que o mochilão que eu fiz no fim desse intercâmbio, eu fiz grávida. Eu já estava grávida do Vitor. Você já sabia? E ali, já, já sabia. Estava bem no início. Nossa, enjoando.
0: Mas, <risos> mas vamos ali. mesmo assim. Vamos
1: de qualquer jeito. E, e ali assim, super, que acendeu essa chama, morar aqui na Inglaterra, né, acendeu isso, sim, porque eu morei sim. sete meses aqui, e essa facilidade ali que a gente falou, de estar tão pertinho de outros países, de um voo curtinho, de ser mais em conta, e, e ter essa liberdade, então, para fazer essas programações, isso foi despertando, e com as crianças a gente nunca se privou, então, de fazer isso, tanto que em alguns momentos chegou a ser prioridades, assim, quando a gente não estava ainda pensando em comprar uma casa ou de investir em outras coisas, a prioridade era viajar e proporcionar Sim. essas experiências para eles. Então, a gente vai moldando para diferentes fases da vida, mas mesmo hoje, assim, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer em família. E, claro, mudou bastante, né? <risos> o perfil de viagem. Hoje em dia, <risos> quando a gente vai fazer o roteiro, a gente já vai pensando. Como encaixar coisas que vão manter eles animados e, assim, colaborativos, digamos, sim, <risos> durante sim. o passeio.
0: É uma, é uma questão de, de expectativa mesmo. Eu tenho uma, uma amigona minha, é, que vai ter que ouvir esse episódio, <risos> que outro dia estava conversando comigo, que ela fez, fez uma viagem recentemente com os dois filhos para um destino de praia. E voltou super frustrada, cansada. Eu falei, mas, gente, praia, como assim? Ah, não, porque levei um livro, nem consegui abrir. Eu falei, mas, mas é claro. <risos> você tá... ah, Os dois filhos são pequenos, então, assim...
1: É uma idade que não dá muito sossego não, ainda. Não,
0: não dá. Então, é uma questão de gerenciar a expectativa e você saber que você vai estar tá na função ali 100% do tempo e tudo que, assim, rolar é um lucro, assim. Se... Conseguir ler um capítulo do livro em algum momento, cara, que, que legal. Mas, assim, não vai esperando né, que você vai ler um livro. Eu, eu levo muito livro para passear, né, em viagem. Às vezes vão e <risos> voltam em tarde. Contexto, né? Mas, assim, sigo tentando, mas não me frustro mais tanto. É, porque a realidade agora é outra. E ainda assim, eu acho que a gente vai, como você disse, né? A gente vai mudando e vai achando... E, e vai aprendendo a se divertir nessa nova <risos> realidade e aproveitar de uma outra forma,
1: eu acho. Sim, e, e no, na parte de planejamento, Maria Cláudia, eu, assim, nessa questão de planejar a viagem com criança, isso que eu falei, né, que o estilo de viagem mudou muito, a gente sempre tenta encaixar aquela atração infantil, e não é uma coisa que a gente se... Vê obrigado a fazer, tipo, a gente gosta de fazer, sabe? A gente meio que aprendeu a gostar, é a fase hoje, assim como daqui a um pouco eles vão ser maiores e não vão se interessar pelo mesmo tipo de coisa, né? Então, na hora de planejar, eu já tento inserir, assim, algumas coisas no roteiro. Eu lembro quando a gente foi para Disney em Paris óbvio, né? Super voltado para eles. O Vitor e a Cláries eram um pouco um pouco menores, mas a gente queria também, como a minha avó estava junto e a minha avó não conhecia Paris, a gente queria encaixar assim ambos os interesses. Então foi isso que a gente fez. A gente teve os dias de ir no parque, mas teve um dia que a gente foi no Louvre. E, e é daí como tu disse, né? Administrar. A gente sabe que a gente não vai conseguir parar dez minutos na frente de cada obra de arte importante <risos> para ficar... E refletir, mais... não, né? Não, não vai refletindo, rolar. Refletindo, tirando foto, observando por todos os ângulos, porque daqui um pouco a criança vai estar tá lá longe, correndo no meio da multidão. <risos> Mas enfim, Sim. a gente tenta, né? Eu acho que o balanço é uma, uma coisa, assim, uh, que faz funcionar, sabe? A... A gente também, uma, quando a gente foi para alguns outros lugares que envolviam muito atrações mais para adultos, digamos assim, que aquelas coisas que as crianças acham meio chato às vezes, né? Dependendo do tipo de museu, se não é muito interativo, ou se é uma galeria, ou se é uma coisa muito, assim, natureza. Você tem que andar
0: mas... muito.
1: Isso, que eles já estão cansados, sabe? Então a gente procura no meio do caminho um parquinho <risos> para ter uma paradinha estratégica. E assim a gente vai indo. E aí, contigo, como que foi assim, essa questão Nossa, do planejamento?
0: Eu lembrei agora, você falou de uma viagem para Paris. A gente fez uma viagem para Paris, é, na época só o Gui, o Bernardo, e a gente queria levá-los na Disney Paris e a gente queria ir conhecer a região de Champagne um dia também. Então, a gente fez, estrategicamente, o dia de Champagne antes do dia da, da Disney, né? Porque a gente <risos> ficava sempre fazendo a referência não, amanhã Disney, amanhã vai ter não sei o que, amanhã... <risos> E aí, é óbvio, né, que a gente, a gente fez touring é, nas caves de, de champanhe e tal, degustação, aquela tensão, né, deles não saírem derrubando tudo, mas assim, é, dadas as circunstâncias, a gente conseguiu conhecer, a gente conseguiu aproveitar um pouquinho, e no dia seguinte... Né, a grande realização, fomos todos pra Disney Paris e eles aproveitaram também horrores e é claro que a gente aproveitou também Mas é isso, é um balanço e, e assim, em todo lugar do mundo tem criança, né? Então em todo lugar do mundo você vai encontrar uma pracinha, um playground em alguns lugares com uma infraestrutura melhor Outros nem tanto, mas assim, em todo lugar você consegue encaixar assim uns momentos de respiro, que eu chamo <risos> né? porque porque antes eu lembro assim quando eu viajava só com Flávio a gente tinha um, um roteiro que assim daqueles que você chega todo dia de noite no hotel com recorde de passos assim exausto e não dá, né, pra fazer isso. A gente precisa ser, ser realista e então você tem algumas opções de programas, né, e aí à medida que o dia vai evoluindo você vai vendo se dá pra encaixar alguma coisa ou não e tendo em mente sempre, né, alguns lugares que você precisa deixar na manga ou procurar pesquisar antes é, pra dar uma parada com eles, pra eles brincarem mais soltos e, e descansarem. É, eu acho que com o tempo a gente foi ficando cada vez mais plane... a gente sem... a gente começou a planejar mais a primeira viagem que eu fiz para Europa aqui para Europa com o Flávio a gente ri disso até hoje a gente comprou passagem de vinda e depois de volta e aí tinham vários trechos internos assim a gente foi para Praga Budapeste Amsterdã e, e Londres e a gente comprava, tipo, o trem de, de Budapeste pra Praga quando a gente chegou em Budapeste. O avião de Praga pra Amsterdã quando a gente chegou em Praga. E, e assim, é o tipo de coisa que não dá pra fazer hoje em dia. Tem que ser tudo muito <risos> bem organizado, já tudo reservado, é, pra não... Assim, não tem tempo pra perder no meio da viagem com esse tipo de coisa. Então, assim, se a gente já era planejado... Depois a gente melhorou, mas depois que as crianças chegaram, é, eu acho que isso ficou ainda mais importante, assim, porque, enfim, não, não dá pra gerenciar tempo com criança, é uma coisa complicada, né? Então, o máximo que você conseguir deixar planejado, assim, pra todos os imprevistos que vão surgir, porque vão surgir, né?
1: você já teve, tem uma história assim, Maria Cláudia, tem alguma inesquecível de viagem com criança assim, de perrengue, ou de enfim, birra, alguma coisa cinematográfica
0: olha porque são algumas, então assim eu tô tentando lembrar de uma eu agora, bom, eu lembrei do maior perrengue, mas o maior perrengue é, é bem dramático mesmo
1: eu <risos> o acho Guilherme... que eu sei qual é, hein
0: o Guilherme quebrou a perna no penúltimo dia da nossa viagem por Cinqueterre na Itália. E o Bernardo tinha três meses. Esse, com certeza, esse, com certeza, foi é o maior campeão. campeão de perrengue. Assim, pra mim, até hoje, é difícil lembrar. Foi muito traumático. Graças Ai, a Deus, que assim, dó. eu passei muito tempo, acho que até hoje, às vezes, assim, eu vejo ele correndo e antes de eu reclamar, de eu gritar, volta aqui, eu agradeço dentro da minha cabeça dele estar correndo, porque o negócio foi muito feio. Mas então, no meio de todo esse azar, né, a gente tava no finalzinho da viagem, então a gente já tava se despedindo da Itália mesmo. E a gente tava muito perto de Gênova, que, que tem um hospital, assim, que é super referência na Europa, que é óbvio, só descobri depois, é, em ortopedia para criança. Então ele foi muito bem atendido lá e, enfim, <risos> deu tudo certo no final, mas foi com certeza o maior perrengue de viagem foi esse.
1: Ai, eu imagino. Eu não tenho nenhum tão grande assim tão dramático. <risos> eu lembro, pelo menos. Mas tem um recente que na hora que estava acontecendo assim foi muito tenso. Que a gente foi agora no, no fim do verão a gente foi para a Escócia e a gente pegou um engarrafamento porque para quem não, não nunca dirigiu ou enfim não conhece, UK, Aqui tem muito daquelas estradinhas que às vezes só vai um carro, o Ai, outro não tem, gente. tem que parar que são estradas muito estreitas e, e para os lados da Escócia, assim, nossa, né? Já Dá para pegar algumas boas estradas, assim, e sobe montanha, e desce montanha e tudo nessas estradinhas. E a gente pegou num trecho, assim, indo para o nosso acampamento, um engarrafamento e a gente ficou... Agora eu não vou lembrar exatamente o número de horas, mas a gente ficou alguma coisa, assim, em torno de oito horas. Com <risos> <risos> as crianças. Meu Deus do céu! É, assim, foi uma situação e não tinha o que fazer, não tinha. E daí todos os snacks que eu tinha, eles começaram a acabar, a paciência <risos> começou a acabar. E começou, mesmo sendo horário de verão, porque aqui no, no horário de verão escurece bem tarde, Naque, naquela época tava escurecendo, assim, umas nove da noite. De repente começou a escurecer e a gente Meu ainda lá parado. E eu comecei a ficar num desespero, num desespero, porque o negócio não dá. As pessoas já tinham saído dos carros. Tipo, <risos> não sei o que estava acontecendo. Hum,
0: e as sim, crianças... Sim, mas já... assim,
1: completamente parado. Completamente. completamente. Tipo, as pessoas saírem do carro e ficando andando no meio da estrada e conversando.
0: Meu Deus! E não era
1: por um acidente. Acho que era um trecho que estava com obras, mas daí, como era um feriado, estava bloqueado e um carro foi, não era para enfim, acabou daí gerando todo aquele, aquele caos. E daí, no fim das contas, no... Quando a gente, então, cansou, a, os, alguns carros começaram a fazer um retorno, chegou a polícia e tal, para começar a apaziguar a situação, a gente conseguiu sair por uma via, mas assim, a gente pegou uma estrada tão horrível, à noite, na Escócia, Ai. assim, na escuridão, aquelas estradas sem luz, que eu eu fui, no, eu tava no banco de trás porque eu já tinha trocado com uma das crianças, né? sabe que já tava todo mundo inquieto? e eu fechei o olho e eu disse assim, eu não quero ver. Eu só quero que a gente chegue. Ai eu nossa. E numa montanha russa de olho fechado assim, de tanta adrenalina que deu naquela estradinha. Então foi um recente assim que a gente teve e ficar no carro com as crianças, né, nossa, para morrer assim, eles nossa. E acabou
0: de assim. neck então, situação de emergência,
1: né? Não, e daí é começa que... a acabar a bateria do tablet. <risos>
0: É muito crítico Gente, agora você falando Negócio de estrada, eu lembrei também de um outro Que foi muito Que foi muito bizonho A gente tava fazendo uma viagem de carro Pela Eslovênia Também só com Guilherme e Bernardo Bernardo também bebezinho, tinha menos de um ano Era feriado de Páscoa então, assim, era final, já, já tava na primavera, só que era uma, uma região que ainda tinha meio gelo, assim, meio neve, que era uma região meio de esqui. E aí, é, tinha a opção da gente pegar essa estrada que passava meio que por, por umas estações de esqui e, e chegava na outra região que a gente tava indo da Eslovênia. É, e aí, beleza. E a gente tava de carro, só que, assim, carro normal. O carro não tava preparado pra neve, nem pra gelo, nem pra nada disso. E aí, né? Seguimos subindo a montanha, os dois dormindo, uma paz, né? Eu e Flávia achando aquela paisagem linda, nossa, que lindo, nossa, que sorte a nossa, né? Eles dormindo, tudo tranquilo. Ananda, a estrada, foi começando a aparecer neve e gelo, aí o gelo foi chegando, assim, para perto da pista. Quanto mais a gente subia e aquelas curvas, assim, muito bizonhas, chegou uma hora que o gelo, que a pista ficou cheia de gelo. A gente não conseguia mais subir... E aí eu, eu só olhava pra trás, olhava pra aquelas crianças e eu pensava, gente, eu sou muito... Eu me senti muito louca naquele momento, mas assim, não tinha como a gente... Assim, naquela época do ano não é. era mais para ter gelo naquela, naquela região. N não na estrada, né, pelo menos. E aí a gente desistiu, a gente voltou, a gente desceu tudo de novo, sei lá, a gente somou aí mais de duas horas a mais na viagem, porque a gente, não, a gente não ia conseguir passar pelo gelo, e aí a gente teve que fazer meio que um, um outro caminho passando pela Itália e voltando para a Eslovênia para meio que contornar a tal da montanha, porque não tinha muita opção de caminho, e aí, graças a Deus deu certo, a gente conseguiu chegar do outro lado pela Itália, mas, é, assim...
1: Completamente. E lugares remotos Dá esse desespero, dá né? Dá
0: muito! E aquela estrada que tem... não
1: passa muita gente E é. que...
0: Ai, meu Deus do céu! Não tem esse
1: posto de gasolina
0: Não! <risos> Gente, se a gente não conseguisse, o carro não sair mais do lugar, a gente vai ter que ficar aqui. E esse negócio de congelo, e aí, o que, que vai acontecer? Olha, aí a cabeça né, já vai pirando. Mas, mas, assim, eu acho que a gente tomou a decisão mais prudente na hora que tinha que tomar, e aí desceu, e aí dane-se, né, quantas horas mais a gente precisasse ficar na estrada. É, e aí a gente conseguiu chegar do outro lado. Olha, mas se eu ficar aqui pensando, a quantidade de perrengue... <risos>
1: Ah, e pensando nisso, o que, que não pode faltar numa viagem com criança para evitar esse, esses perrengues? Não evitar, porque sempre vai acontecer. Sempre vai ter uma situação inusitada. Mas como que a gente pode, então, assim, se preparar <risos> para estar tá tranquilo numa viagem com criança? Olha.
0: <risos> eu acho que a partir do planejamento que eu falei, né? De você ter algumas uhum. opções, plano A e plano B... Tem que ter. E numa parte mais prática, assim, eu pareço uma vendinha, assim, quando ah, eu tô viajando. Ah, eu ia
1: falar isso.
0: De, de, de manches, snack. snacks e frutas. E tem sempre aqueles, assim, mais interessantes para uma hora, assim, crítica, crítica, né? Que uma tangerina não vai funcionar. E então, você tem aqueles para hora crítica
1: também. Aqueles que não pode sempre, né? Isso,
0: Exatamente. Exatamente,
1: a, a gente a, eu não sou muito a favor desses, desses snacks que eles gostam daqui da Haribald. Ha, como que fala? É, ah, assim, né?
0: é, é tipo gelatina, a gente fala de gelatina,
1: isso, Só, palinha um... de
0: gelatina, mas é com açúcar. É uma porcariazinha. É. É. Eu não sou Também muito não favorável.
1: Curto. Isso é uma coisa assim que no dia a dia é vetado aqui em casa. Sim. As crianças sabem, tipo, os do Halloween eles ganharam. Estão tudo acumulado ali. E esse é um dos que vai para essa situação.
0: É é o que está ali para a situação crítica, que você tira assim, olha o que a mamãe trouxe para você.
1: <risos> Eu acho que é uma coisa que sempre funciona muito bem com os meus... É ter livro, sabe ou uma revistinha Sim. Uh, sticker, sabe, essas revistinhas de atividade, Sim. essas dependendo coisas dependendo
0: da viagem, assim, quando é uma viagem mais longa, a gente compra uma revistinha nova pra viagem, tem a revistinha Você da viagem só pode abrir
1: lá, né, só pode abrir
0: no avião só pode abrir, sei lá, no trem aí vira a revistinha da viagem eles vão passar a viagem botando adesivo, né, em tudo e isso também super funciona, super funciona E coisinha para escrever, desenhar também Eles, eles assim, funciona às vezes, às vezes não Mas é
1: bom ter também É bom ter na manga, né? Uma coisa que a gente fazia assim, principalmente quando tinha voo um pouco mais longo Agora faz tanto tempo, né? Nem lembro mais como é. <risos> Mas a gente meio que fazia assim Cada um levava a sua mochilinha, uma mochila bem pequena com as suas coisas, para meio que dar uma individualizada. Porque isso Sim. também é, é diferente, né? Que no dia a dia, se a gente vai sair, eu vou sair com uma mochila e vou botar tudo dos três ali um dentro. Um mix
0: de coisas, assim, isso. Tem, tem a sorte, criança. De então, na, aqui. Na...
1: Na viagem, a gente, tipo, individualiza que cada um tem a sua, daí é a sua responsabilidade. Tem as os coisinhas para a criança específica. Sim. Isso se torna um evento também, assim, Sim. eles têm que cuidar daquela bolsinha e carregar.
0: Exatamente. E, e isso aqui, aqui em casa, a gente começa com isso na hora de preparar. Então, tem a viagem, né? Essa semana, esse final de semana, o que que seja, então vamos lá preparar a mochilinha, aí eles preparam, eles selecionam os brinquedos, né, e aí tem que caber tudo naquela mochilinha, e aí é como você disse, assim, né? dá super certo, porque são as coisinhas deles, né, que eles escolheram, e aí sempre a gente ganha um pouquinho mais de tempo.
1: <risos> e, e outra coisa que eu tava pensando agora... Que o como eles são diferentes, eu não sei se por aí também é mais ou menos assim, falou em viajar, a Clara vai ser uma que vai querer levar 10 ursinhas de pelúcia junto, assim, e vai chorar com lágrimas nos olhos, dizendo que ela não consegue suportar um fim de semana longe Sem um deles. da Paula, da Joana, e daí ela vai me falar a lista do nome dos ursinhos, dela <risos> E já tem o Vitor que vai pegar, tipo, uma bermuda de futebol, não importa para qual destino, se ele for para um lugar de neve ou, <risos> ou de calor, ele vai pegar uma bermuda de futebol e ele vai dizer que tá tudo pronto. <risos> Por aí, você ah, identifica algumas
0: diferenças também? Sim, sim, é muito engraçado. Agora o Gui já tá na fase, assim, de curtir livros, assim, mais... É... Assim, livros propriamente, né, porque o Bernardo Sim. tá começando a ler, enfim, não, não lê ainda direito, mas eu acho que naquela fase inicial, né, é mais difícil eles focarem muito tempo, né, de, de leitura, e agora o Gui já curte bastante, então agora ele tá na fase que ele escolhe algum livro, é... e ele sempre leva um caderninho também, porque ele gosta de anotar as coisas, já o Bernardo <risos> entope a mochilinha dele com todos os super-heróis, que ele conseguir colocar e ele também <risos> tem uma coisa muito engraçada é, ele sempre coloca uma luva que ele tem porque luva. ele ele acha ele associa ele jogando futebol com aquela luva uhum. e aí ele sempre coloca aquela luva e os, os super heróis assim provavelmente no último essa ano é todas as viagens é essa é a bagagem do do bernardo <risos>
1: Ai, que bonitinho. E é e claro, nossa, ela é os ursinhos de pelúcia dela. E ela dá nome assim, de gente para os ursinhos. Então, não, mas, mãe, a Paula não vai aceitar.
0: Oh, meu Deus. Mas são grandes? Ou é tipo pequenininho, médio? Todos
1: os tamanhos. Panda, eu acho que deve ter tipo um 5, do extra grande ao PP. Então.
0: Ai, gente, é difícil, né? Porque a gente já tem que gerenciar uma família grande e ainda tem que adicionar todos os, os, os tédis. Não dá, fica complicado. É, é
1: muita coisa.
0: E Ananda, você tem alguma viagem, assim, inesquecível de família, assim, que você pensa? Não, assim, todas as viagens são especiais
1: por algum motivo, mas alguma, assim, que se destaca? Olha, eu acho que a saída para Disney, que foi a primeira viagem que a gente fez, depois que a gente mudou para morar aqui em Ok, acho que foi bem inesquecível, por ter sido a primeira, que deu aquele senso de, nossa, estamos morando aqui, realizamos esse sonho. E foi seis meses depois da mudança, então ainda estava muito aquele sentimento, aquela realização de ter vindo morar aqui. E foi com a minha avó e com a minha irmã. Oh. Então, foi em ótima companhia, assim. E as crianças super curtiram, pequenininhas, assim. Muito curtindo essa magia Disney. Foi uma viagem muito legal. É que me veio na cabeça agora, assim. Que, e que as crianças lembram. Mesmo, mesmo que o Victor tinha quatro a Clara três, eles lembram e eles falam, ah, lembra aquele brinquedo que a avó foi, gritou. E assim, <risos> ficaram com uma referência legal da viagem. Tanto que é, é o nosso assim, plano futuro é repetir essa viagem com Luquinhas agora, né, com Sim. o terceiro elemento da família <risos> e para vocês tem alguma inesquecível mais especial?
0: olha, a gente tinha uma, uma inesquecível, mas assim eu tava grávida do Bernardo e então agora eu fico sempre meio assim, ai, mas ele não tá, ele tava na viagem, mas ele tava na minha barriga <risos> foi quando a gente, a gente morava aqui e a gente tava meio que decidindo ficar aqui e não voltar para o Brasil eu tava gravidíssima do Bernardo com sete meses e a gente foi para Maldivas com o Gui e todo mundo... E você tem... A gente tinha muito essa ideia, né? De que, ah não, Maldivas é viagem de casal e tal e a gente foi com o Gui e foi uma coisa tão mágica tão legal, eu lembro até hoje dele falando pra mim que ele nunca queria ir embora daquela ilha, ah. e ele seguia o moço lá da, da bicicleta de, de sorvete duas vezes por dia, tava ele correndo atrás <risos> do homem, assim, foi, foi uma viagem muito especial por vários motivos, eu tava grávida do Bernardo, a gente tava, enfim, nessa coisa de voltar pro Brasil ou ficar aqui, então foi, enfim... Teve essa viagem que a gente sempre é, fala e depois com o Bernardinho, agora tem o Antônio também, né? Mas assim, uma outra <risos> viagem que foi muito marcante foi a nossa primeira viagem de motorhome aqui na Inglaterra, quando a gente foi pro Lake District, aí pros seus lados. E Sim. <risos> e, e foi tão legal, assim, eu, eu não achava que eu era uma pessoa, assim que ia gostar de, de acampar, mas na verdade é diferente, né, é completamente diferente acampar de barraca e acampar com moto motorhome, é, mas eu tinha muita curiosidade, o Flávio já tinha feito uma viagem com, com amigos de motorhome, então a gente resolveu testar e foi muito legal pra todo mundo, e de, tanto que desde então a gente, assim, já repetiu algumas vezes e já meio que virou uma tradição nossa, pelo menos uma vez por ano a gente faz é, uma viagem de motorhome. Então, também é uma viagem que a gente lembra com muito carinho, assim. E Antônio também já entrou no esquema do motorhome, ele já viajou duas vezes de motorhome. <risos> Três, Ai, se contar e... dentro da barriga. E pro exterior ele não teve tantas chances ainda. Antônio, porque, né? ele foi pro Brasil, ele conseguiu ir pro Brasil, e é, basicamente.
1: <risos> e na eu... volta
0: do verão também, quando a gente passou pela, pela Suíça e pra, pela França. Na volta. É o bebê de lockdown, né? É. Mas ele vai, ele vai, ele vai é... catch up com os irmãos vai. em algum momento. Perfeito. Aguardem, Antônio.
1: E pra gente fechar o episódio, Maria Cláudia, qual então a, a, a dica final para quem quiser aí se jogar mais ou retomar agora as viagens com crianças nessa fase que torcemos que seja o fim do Covid.
0: Sim, por favor. Eu acho que uma coisa que, além de tudo que a gente já falou, né, de planejamento, é. de lanchinho, uma coisa que eu sempre falo com as minhas amigas, quanto mais novinho é o bebê, mais fácil é de viajar com ele por aí. E, às vezes, assim, principalmente para mãe de primeira viagem, às vezes é um pouco difícil acreditar nisso. É, eu entendo, porque eu já fui <risos> também. Mas eu acho que, que depois, com o tempo, né, você se dá conta de várias coisas. Enfim, os desafios vão mudando à medida que, que as crianças vão crescendo. Mas quando ele é muito pequenininho e ele dorme bastante, é, independente, né, se você amamenta ou não, mas quando você amamenta, então, é mais fácil ainda, porque você já tá ali carregando tudo que você precisa com você, <risos> então uma dica que eu dou é, se você, né, gosta de viajar e você teve um filho, não espere ele crescer para começar a viajar com ele, né, Como, continua viajando, viaja com ele pequenininho, porque vai ser mais fácil e aí vocês vão começar a, a encontrar e estabelecer um, um novo ritmo de viagem em família, é eu acho definitivamente mais fácil, até eles começarem a engatinhar. Agora, agora o próximo longo, o próximo voo longo que eu pegar com o Antônio, Jesus. Né? Porque eu acho que depois, quando eles começam a engatinhar, até eles sentarem para ver um filme, né, porque tem um tempo, tem um intervalo aí. É. Esse intervalo para mim é o mais desafiador, eu diria.
1: Nada é impossível, mas... <risos> Mas acho que especialmente com o avião, que é um pouco mais limitado, é, né? Sim. O carro tem uma sim. certa flexibilidade, o trem às vezes também tem um pouquinho mais de espaço, você levanta, se circula um pouquinho mais, tem mais coisa para ver. Já o avião é mais complicado, né? Sim, pois é.
0: <risos> Mas para tudo dá sujeito. Leva lanchinhos também para avião.
1: <risos> Brinquedinhos, super-heróis. Super-heróis. <risos> Olha, eu acho que a minha dica é de envolver as crianças. Como eu tô com o Vitor e é a Clara um pouco mais velhos também, né? Mas assim, envolver eles na parte de planejamento. Eu comecei a fazer isso nas viagens um pouco mais recentes que a gente fez, e, e eles acabam curtindo. Eu acho que sempre ajuda a preparar eles para o tom da viagem, digamos assim, para eles saberem um pouquinho mais do que esperar, e isso acaba influenciando no comportamento. De ficar um pouco mais favorável. E o que a gente faz, por exemplo, a gente pega, a gente olha vídeos no YouTube juntos, vlogs de famílias com crianças que foram para o lugar, que daí eles, eles Ai, isso se é, muito legal. é meio que a linguagem deles, né? Eles adoram ver coisas no YouTube, e, e essa questão de vlog, e, e eles estão muito adaptados, inseridos nessa linguagem, então é meio que o jeito que eu encontrei de chegar neles, sabe? <risos> então, eles
0: isso aqui falam. é o que
1: te espera. É, e, enfim, daí eles eles dão opinião, a gente consegue assim, já ouvir, incluir, fazer com que eles se sintam um pouco mais incluídos. E agora que eles estão com esse interesse, assim, bastante em leitura, tem alguns livros bem legais, assim, sobre alguns destinos. Claro, não é Todo tipo de lugar, mas alguns destinos mais populares ou cidades maiores vão ter algum tipo de guia, mas não aquele guia formal que seria o guia que eu pararia para <risos> ler, né? Um guia voltado assim para esses pré-adolescentes, digamos assim, para crianças pré-adolescentes. Então é o jeito que eu encontrei de meio que envolver eles na, nos preparativos, e isso acaba refletindo positivamente depois na própria viagem, né? Mas, enfim, estratégias que a gente vai lidando. Tem, funciona agora, de repente daqui um pouco não funciona mais. <risos> é erro é e acerto, sim, né? A tentativa é erro e acerto.
0: Sim, e cada fase né vai ter um desafio diferente, a gente vai se adaptando também. E... E é isso.
1: <risos> Hoje a gente conversou sobre as nossas aventuras por aí com os pequenos, os nossos, cada uma com seu trio, né Maria Cláudia? Uma excursão. Isso, depois que a gente se mudou para a Inglaterra, e se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com os amigos e seguir o Nota Peace of Cake no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. A gente também tem um perfil lá no Instagram, o arroba Podcast, segue a gente lá também.
0: E na semana que vem, a gente tem uma convidada super especial para falar de crianças bilíngues. A gente vai conversar com a Renata Formoso, que mora aqui em Londres, é mãe do Noah, escritora e autora do livro infantil Eu Também Falo Português. Vai ser incrível.
1: Até a próxima semana. Até.